0: Despachados, o Júri de Ques sem complicação. Com Samir Shoaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. A apresentação Karim Bravo.
1: Olá, começa agora o podcast Despachados, o Júri de Ques sem complicação. E hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório no exterior. Para falar sobre o tema, Samir Schweib, Marcos Paiva, Roberto Justo e eu, Karim Bravo, recebemos uma convidada especial, a doutora Carolina Lila, advogada, mestre em Direito pela Universidade de Columbia, em Nova York, sócia fundadora do escritório Lila Verginiassi Advogadas, e que, ao longo de 20 anos de carreira, esteve no Brasil, Estados Unidos e Europa, atuando na área de planejamento patrimonial, sucessório e tributário. seja, muito bem-vinda, doutora Carolina. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la e juntos aqui, né, o nosso trio. Samir Schwaib, Marcos Paiva, Roberto Justo, sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Legal. Garim. Bom dia, boa Bom. tarde, boa noite. <risos> bem-vinda, Carol.
1: Eu quase roubei essa sua fala hoje, mas eu vou essa, deixar para acho... Samir. É, porque essa é a clássica aqui do <risos> Samir para a gente é, tá. começar, entendeu? Bom, hoje, como temos uma convidada, doutora, vamos começar com você, com a primeira pergunta, é, quais são as principais preocupações que alguém que tenha patrimônio, seja conta bancária, investimentos, imóveis no exterior, deve ter em se tratando do planejamento sucessório desses ativos?
3: Bom, acho que em primeiro lugar já é uma boa notícia a pessoa ter uma preocupação nesse sentido, né? porque o que a gente vê muitas vezes é a preocupação surgir num momento que já não é mais possível fazer nenhum tipo de planejamento adequado. Então, eu acho que assim, pensar no planejamento sucessório quando está tudo bem Seria um primeiro passo. Entender que o planejamento sucessório que, eventualmente, é feito no Brasil, muitas vezes não vai ser suficiente para também transmitir aquele patrimônio que está no exterior. E aí, atentar a questões específicas de como jurídicos países envolvidos. Então, onde está o bem? Onde estão os herdeiros? Quais são as instituições envolvidas? Então, instituições financeiras com regras específicas a provedores é, de estruturas para esse tipo de patrimônio. Então, acho que esse é um bom começo. Samir?
2: E só uma coisa interessante é, para os nossos ouvintes entenderem, que é o seguinte. É, no, no caso do falecimento de uma pessoa que reside residente no Brasil, que tenha bens no exterior, às vezes as pessoas se confundem e acham que no processo de inventário aqui no Brasil vai constar os bens no exterior. Isso não é verdade. Então, é, no inventário feito no Brasil, se inventaria, se partilha... Apenas os bens que estão no Brasil. Os bens que estão no exterior, se não tiver um planejamento sucessório, que a Carol falou aqui, vai ter que ser feito um inventário naquele país. E se tiver bens em vários países, serão vários inventários naquele país. Então, esse é mais um motivo de se fazer, de se pensar no planejamento da sucessão lá fora para evitar custos e tempo, desgaste, etc. É, e nessa linha também, Carol...
0: Hoje é muito fácil você investir no exterior, a gente já fez alguns podcasts sobre a nova lei e é quando a gente viaja, até tem propaganda no próprio avião, olha, invista na, na justiça Tanto, faça tudo aqui. E aí eu queria te perguntar, por exemplo, investir, o camarada tem uma conta corrente lá, ele acha que está tá resolvido, ou seja, ele acha que automaticamente vai para os herdeiros dele ou para a esposa ou vice-versa, né? É, queria que você explicasse para a gente se ele precisa ver qual o ativo que ele tem e o que ele precisa fazer. A gente vai bater papo aqui, tem meia
4: hora para conversar, mas especificamente nessa linha dos ativos. Deixa eu, deixa eu só complementar claro. a pergunta do, do Justo, é o pai vai falando aqui. Carol, bem-vinda. né quais são, é, quais são as alternativas? Né? O Justo falou de uma conta corrente bancária, que você já, já vai explicar, mas quais são as alternativas né, de um planejamento sucessório no exterior?
3: Tá, então, pegando um pouquinho as perguntas de vocês dois, começando pela parte de conta bancária, é, a conta bancária é, no exterior, dependendo do país onde ela esteja localizada, ela tem alternativas dentro da própria conta que podem é, permitir essa transferência automática aí do patrimônio. Então, em algumas situações, em alguns tipos de conta e em alguns países, por exemplo, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, eu posso ter uma conta bancária, conjunta, mas não aquela conta conjunta que a gente já conhece aqui no Brasil, que só coloca dois titulares, em que uh, eu estabeleço regras específicas. O, o próprio banco tem o formulário dele para que eu possa estabelecer regras específicas de se 100% do patrimônio que está naquela conta vai para o cotitular. Ou outra alternativa, existem alguns tipos de conta que você pode estabelecer na própria conta para quem que vai aquele recurso na minha falta. Então, por exemplo, eu tenho uma conta no exterior, e eu, na minha, sozinha, e na minha falta eu quero estabelecer que essa conta vai para os meus dois filhos. O próprio banco, às vezes, principalmente nos Estados Unidos, Europa é um pouquinho diferente, vai ter a possibilidade de eu listar na própria conta. Ou seja, na minha falta, eu, os meus herdeiros vão apresentar o atestado de óbito para o banco e aí... Por conta dessa, de, das características desse formulário específico que foi feito, o próprio banco vai poder passar para os beneficiários.
4: Eu não preciso apresentar o inventário, é só o testado de óbito e já está lá o beneficiário, ele já passa... É, por exato, por... mas
3: é importante dizer que isso é a exceção. Então, em regra, voltando para a pergunta do justo, se eu tenho uma conta sozinha e aí eu faleço... O banco vai depender de onde está a conta e da instituição financeira, mas normalmente o banco ele vai precisar de uma comprovação de quem são os herdeiros daquela conta. E a oh. forma que eu vou comprovar isso varia muito. Então, acho que uma das coisas que eu sempre falo para quem está começando a fazer esse tipo de investimento é perguntar o que, que acontece ou o que eu posso fazer para que esse patrimônio seja transferido. Por exemplo, construindo um pouquinho a tua pergunta, é. É, hoje contas digitais. Então, eu tenho uma conta digital aqui no Brasil que eu posso abrir a minha conta no exterior. Eu entrei em contato antes de tomar essa decisão, de abrir essa conta lá fora e perguntei, quando eu falecer, o que, que acontece com esse patrimônio? Aquela instituição específica falou... Olha, nesse caso, a gente resgata todo o, o investimento no exterior, manda para o Brasil, porque são contas conectadas, era é aquela conta digital conectada da conta do Brasil para a conta no exterior, e aí vocês fazem, seguem com o inventário. É interessante. Em outras instituições, aí é diferente, por exemplo, desses bancos digitais que não têm uma conexão com uma conta no Brasil, aí muito provavelmente os meus herdeiros vão ter aí uma dor de cabeçazinha para fazer essa transação.
0: Desculpa aí, pai, lá. Uh, quando você fala ah, da conta corrente, os ativos que estão bucados nessa conta corrente também, não é só o depósito à vista. Então, se eu tenho ativos é, do Tesouro Americano, por exemplo, ações da, de empresas americanas, e tudo isso vai para o herdeiro, então. Herdeiro não, para aquela pessoa que ele designou na abertura da é, conta corrente.
3: Se são ativos custodiados quando você consegue transferir a custódia, ou seja, a conta, eles vão automaticamente. O que a gente tem que tomar cuidado nesse seu exemplo são eventuais questões tributárias de outros países com relação a imposto de herança. Mas eu acho que assim é uma regra geral aí no, no planejamento acessório exterior. Se eu consigo transferir o recipiente, seja o recipiente uma conta, seja o recipiente uma companhia, o que está dentro dele vai seguir essa regra para essa transferência. Então, assim, eu acho que, voltando para a questão da conta, existem instrumentos dentro da própria conta que não são automáticos, que eu tenho que solicitar especificamente para a instituição financeira, que vão permitir essa transferência quase que automática, ou seja, sem a necessidade de um inventário no exterior para os meus beneficiários. Uma outra alternativa, que aí acho que vocês até falaram isso quando estavam falando de inventário no Brasil, é o testamento. Mas, como o Samir falou, um testamento aqui no Brasil, ele muito provavelmente não vai ser suficiente para começar um processo de inventário do patrimônio no exterior. Pelo contrário, muitas vezes o que a gente vê no testamento aqui no Brasil é que ele tem uma cláusula dizendo que eventuais bens no exterior serão inventariados de acordo com aquela jurisdição. Por quê? Porque o juiz no Brasil, ele não tem poderes para inventariar, para transferir o patrimônio que está no exterior. Então, o que, que eu posso fazer? E aí, muitos países permitem isso, mas, de novo, eu odeio quando a resposta é depende, mas, infelizmente, nesse caso... Advogado, né, <risos> Depende muito. Muitos países vão permitir... Em que eu, que eu faça uma sucessão com base no testamento. Ah, então tá bom. Então, eu tenho o meu testamento no exterior, faleci, vou apresentar aquele testamento para a instituição financeira e isso vai ser suficiente para transferir aqueles ativos. Não, na verdade, o testamento ele é um ponto de partida. Mas, muitas vezes, ele vai, sim, exigir um processo de inventário. Aí, eu posso... Pensar, bom, e se eu não quiser ter que arcar, como o Samir falou, tenho bens em vários países, herdeiros em vários países, e se eu não quiser ter que ter um testamento em cada país, fazer um processo de inventário em cada país? Existem estruturas específicas em que eu consigo consolidar eventualmente esse patrimônio no exterior e fazer o planejamento dentro da própria estrutura. Ah, e, Carol, tá existe alguma alternativa para o planejamento sucessório envolvendo filhos menores ou pessoas com necessidades específicas? Existe. Então, entrando um pouquinho aí nessas estruturas, tem como objetivo dispensar o processo de inventário. Vocês já falaram aqui das companhias offshore, então acho que todo mundo já, já entendeu um pouquinho do que, que é esse conceito. Então, a companhia offshore é uma companhia no exterior que vai aí deter o patrimônio lá fora. Então, ela pode ter uma conta nos Estados Unidos, uma conta na Suíça, eventualmente... Um, um imóvel, e aí, ao invés de eu ter que me preocupar com o planejamento sucessório específico de cada um desses ativos, eu vou me preocupar com o planejamento dessa companhia. Então, aí eu posso fazer, eventualmente, classes de ações, eu posso atrelar um testamento, mas ao invés de ter vários testamentos, um testamento só na jurisdição onde está aquela ação, posso ter alternativas de titularidade conjunta nessa estrutura. E aí, voltando para a pergunta da Karen, mas por o que o que o inventário faz? O mesmo inventário lá fora? Olha, o pessoal que faleceu tinha esse patrimônio, tinha essa companhia offshore. Aqui, testamento, inventário na jurisdição, 50% das ações fica para o meu filho A, 50% das ações meu filho B, por exemplo. Mas e se eu tenho alguém que precisa de um cuidado ao longo do tempo? Ou seja, que não pode, ou por alguma razão, não deve receber imediatamente esse patrimônio. Seja por conta da idade, seja por uma necessidade de que esse patrimônio, ele seja pago aí ao longo ao longo do tempo. Aí a gente entra um pouquinho nas estruturas fiduciárias. Então, é, eu acho que quando vocês estavam falando da nova tributação de investimento do exterior, vocês acabaram explicando um pouquinho o que é um trust, por exemplo. Então... Essas estruturas fiduciárias, normalmente, elas são um arranjo contratual em que eu estabeleço o que deve acontecer com aquele patrimônio na minha falta.
2: E é bem mais livre que no Brasil, né? O trust, você pode... a, a flexibilidade é muito maior, né? Acho que isso é importante.
3: Eu acho que, eu falo para alguns clientes que tem coisas que só o tranche faz por você. Então, assim, <risos> <risos> eu acho que existia muita resistência, só fazendo um parênteses aí, eu acho que existia alguma alguma insegurança das pessoas com relação a esse tipo de estrutura, porque não é uma estrutura que existe, que está normatizada aqui no Brasil. Mas um dos pontos positivos, se é que a gente pode falar assim de, de alguns pontos positivos da nova lei de tributação, é que ela trouxe qual é a regra tributária, para estruturas de trust, que vocês falaram também é, em outro episódio. Pelo
4: menos, quer dizer, pelo menos há uma lei ordinária que fala de trust, né? não, não existia antes. Né? Exatamente. E Carol,
0: na sua experiência, é, seria legal os ouvintes saberem que, que a gente, no trust a gente já explicou isso, mas a gente entrega os bens para alguém administrar para a gente, vai sendo bem simplista. Ou seja, essa pessoa, essa entidade que vai administrar é chamado de trustee. Você já teve algum problema com algum trustee de alguns clientes... Deus, que, que não entregou, que... Ou seja, algum problema sério nesse sentido, que demorou para entregar.
3: Olha, eu acho que um dos fatores de insegurança de quem pensa num trust, ou seja, poxa, mas eu vou dar meu patrimônio para essa companhia lá fora. Então, isso é um, do, um dos pontos de atenção. A gente tem que ir aí escolher provedores de qualidades. Eu não tenho histórias de terror com trust, mas eu tenho histórias de terror com, com fundação, aí que é, que é uma estrutura similar dentro dessa fiduciária, que basicamente uma história que a gente teve com o Samir. Um cliente do Samir. Um cliente do Samir, obrigada. <risos> é, em que o cliente não queria mais aquela estrutura, ele fez aquela estrutura quando os filhos eram pequenos, ele tinha uma necessidade de que aquele patrimônio não passasse imediatamente na falta dele, mas fosse distribuído paulatinamente até que os filhos fossem maiores. E aí chegou um momento que os filhos já eram maiores, já trabalhavam com ele, já não tinha mais sentido aquela estrutura, ele queria migar para algo mais simples. E é era uma época em que aquela jurisdição estava perdendo muitas estruturas. Hum. Meu Deus! Para a gente liberar aquela estrutura... O dinheiro. O dinheiro foi extremamente complicado. Então...
4: É, mostra a rigidez, né? A rigidez do traste. Né? É. é, mas às vezes... Para é que público, ali era foi a fundação que né?
2: era um pouco... A empresa que não era...
3: É, e, que é, isso, é, é isso que eu falou. ia chegar. É. Não é o Instituto. É quem você escolheu para te prestar o serviço. Então, o instituto em si, ele existe desde a época das cruzadas. Então, a pessoa ia para a guerra, deixava aquele patrimônio com alguém de confiança dela, e falava, olha, se eu não voltar, passa esse patrimônio para os meus filhos. Então, essa é a origem. Hoje, a gente tem uma jurisprudência gigante disso é, lá fora. Então, o que eu acho? O trust, ele é uma estrutura super segura, como eu falei, ele tem coisas que ele só faz para você, principalmente essa possibilidade de distribuições no tempo. Então, se eu tenho um beneficiário que vai precisar de cuidados especiais de saúde ao longo do tempo, eu fico preocupada, poxa, o que eu vou fazer quando eu não estiver mais aqui e esse patrimônio eu tiver que passar para os meus filhos, ele tem uma incapacidade, ele não pode gerir esse patrimônio quem que vai pagar o plano de saúde, quem que vai pagar as despesas de moradia dele. Então, na estrutura de trust, eu consigo contratualmente estabelecer que, olha, ao invés de você passar essa bolada de uma vez só para o meu beneficiário, eu quero que você se ocupe em pagar despesa de saúde, despesa de manutenção, despesa de, de educação, despesa de advogado, se precisar entrar com alguma ação específica.
4: Especialmente essas, né? Não Principalmente. Não essa, é, é... essa não pode voltar. Essa não pode voltar.
3: <risos> Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho um caso que uma das preocupações maior da, da, da pessoa que fez a estrutura é que os filhos o coloquem numa casa de repouso. Ele não quer ir para uma casa de repouso, ele quer ser tratado em casa ou no Nossa. hospital.
4: Então, mas isso é um grande ponto eu só fazer uma observação para a gente depois passar pro tema, mas aqui não tem no Brasil não tem trust e, e nos países em que há trust, a gente até falou em, em outro podcast o pessoal estranha o pessoal de fora estranha não ter trust aqui porque essa questão pessoal é muito importante você pensar por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil ela pode falar, ó, oh, se eu tiver um AVC se eu tiver um problema sério, se não tem a estrutura de um trust aqui, ele vai depender de alguém para cuidar dele. Quer dizer, o trust pode fazer isso por ele. Ele Bom, pode tipo. colocar o dinheiro num trust ele, e falar, o beneficiário sou eu mesmo. Se eu ficar doente e não tiver condições né, de gerir meu patrimônio, o truste vai pagar o hospital, vai pagar médicos, enfim. É, por isso e não é existe essa figura aqui no Brasil. Né? A... Você vai depender de alguém sempre. A honestidade do trustee, né? Aí
3: como é Sim, que faz para é. escolher o o trust, né? Como o é trustee. Que... Eu acho que você tem que procurar... É, é... Ah, então eu vou começar a procurar um advogado lá fora, vou começar a procurar um provedor lá fora. Na minha opinião, comece procurando dentro do Brasil. Se você está no Brasil, para mim o ponto de partida é procurar algum advogado da tua confiança, pode ser a partir da tua instituição financeira, a partir de, enfim, dentro do Brasil, que entenda desse tópico e que vá te ajudar a achar provedores de qualidade, com quem você já tem... 20 anos, 30 anos de, de, de experiência é, em jurisdições que também tem uma legislação de qualidade, porque se alguma coisa der errado, eu posso aí acessar então, não a corte, a, a né? corte naquela jurisdição Para ter essa, essa paz de espírito Mas assim, eu quero tranquilizar um pouco Com, com relação à, à estrutura de trust Principalmente quando a gente está falando De ativos financeiros Porque por mais que eu tenha essa questão contratual Com esse trustee Que pode ser um provedor independente Ou pode inclusive ser de uma instituição fi financeira Algumas ainda tem, é, fazem esse tipo de, de estrutura O ativo fica custodiado Na instituição financeira da tua confiança então, você consegue fazer essa estrutura de forma a ter diversas camadas, uh, né? camadas em que você é. não precisa colocar toda a tua sorte nas sim. mãos de um lugar é. só, é. entendeu? Acho que é
2: importante Isso. falar que esse caso que a gente falou da fundação, que deu problema, é a exceção da exceção. A, a, a estrutura ela é muito segura e um ponto que a gente que é interessante falar, uma das vantagens do Trust, que tem um projeto, inclusive no Brasil, né, em, que está que ainda não, não foi não, apreciado, pelo não entrou concurso. em vigor, mas é uma, existe um projeto para ter o Trust no Brasil, mas não temos ainda. E uma das vantagens do Trust é realmente regular a sucessão. Então, assim, aquela pessoa ou aquela família que tem um patrimônio grande, tem dinheiro lá fora e não quer que os filhos, por exemplo, com 18 anos já tenham acesso a um dinheirão. Você pode fazer de forma que, ao longo do tempo, essas os filhos vão recebendo um percentual para que tem ambição na vida, que vá trabalhar, etc. Dá para fazer isso, dá para fazer uma série de regras. Você tinha, o Justo tinha um caso, inclusive, do, do cara Sim. que não podia fumar. Não é, nesse caso de
0: fumar, porque ele falou assim, olha, se o meu filho entrar, ele citou cinco universidades. Que que ele entra nas cinco universidades. Se ele não entrar, você tira tanto na, da futura mesada dele. Aí começou a fazer umas regrinhas, se ele casar, ele tem que casar com separação total e bem. Se ele casar com qualquer outro regime, já não pode também ganhar tanto. E se ele fumar, ele perde tanto. Aí eu falei, mas explica, <risos> o cara lá nos Estados Unidos, vai, controlar Suíça, se ele tá vai ver se o cara está fumando? E... Aí o pessoal falou, Carol, determina um protector de confiança. Um protector <risos> uma pessoa aqui que seria um protetor do trânsito. Eu vou imaginar que eu faço um trust e falo, pai, pá, você vai ser o um protetor. E aí o pai deixar. vai ver se meu filho tá confiança. fumando ou não E ele vai dedar <risos> lá pro Trosti Dedar <risos> Ou seja, é nessa linha E aí no fim ele tirou a parte de fumar Porque ia ser muito... É, é impressionante é. também é. Aí fica é. Mais topo, né? é,
3: mas eu concordo 100% Eu acho que você acabar re... tentando regular coisas muito pequenas Porque a realidade muda, né? Então é importante quando você faz uma estrutura Você fazer uma estrutura flexível o suficiente pra... Porque às vezes essas estruturas Elas são multigeracionais então, é interessante você ter um instrumento que você consegue adaptar a eventuais é, mudanças, sejam legislativas, sejam nas próprias é. circunstâncias. Então, apontar alguém de confiança nesse sentido pode ser interessante. Mas assim, fumar não, mas talvez condicionar a pessoa a ter um trabalho ou a ter determinado nível de instrução é algo que dá uma certa tranquilidade para aquela pessoa que está tá estabelecendo as regras para o patrimônio, né? Sim.
1: Um testamento no Brasil, ou as famosas holdings no Brasil, elas podem, eles podem ser usados para o planejamento sucessório de bens no exterior?
3: Com relação ao testamento, muito provavelmente, ele não vai ser suficiente. Pelo que eu falei no começo, que o juiz no Brasil vai chegar um testamento aqui no Brasil, o juiz no Brasil ele não tem poderes para inventariar o patrimônio que está no exterior. Então, muito provavelmente, esse eventualmente, esse testamento pode até ser usado como indicativo de vontade, mas ele não vai ter provavelmente um, um, um valor jurídico aí na jurisdição de tal bem. A holding no Brasil, teoricamente, uma empresa no Brasil, teoricamente não, na prática, uma empresa no Brasil pode ter bens no exterior, mas se a gente estiver falando de investimentos no exterior, muito provavelmente, do ponto de vista tributário, não vai fazer o menor sentido.
4: É. Deixa eu só mudar um pouco é, o assunto, é o seguinte, quer dizer, é, você tem bens no Brasil, bens no exterior, como nós falamos aqui, você vai ter que ter um inventário aqui e um inventário lá, ou fazer um planejamento sucessório para que seja automático lá. Agora, aqui no Brasil você tem herdeiros com regras, aqui tem a legítima, 50%, enfim, tem os herdeiros necessários, né? os herdeiros não necessários. E lá no exterior eu não tenho essa figura. E, co e como é que faz? Eu posso dar uma vantagem maior para um herdeiro que não seja necessário no exterior e isso o herdeiro necessário pode reclamar? Como é que funciona isso, Carol?
3: Grande parte dos instrumentos de planejamento sucessório que a gente está falando aqui, eles são em países que não são de direito civil, que é o tipo de direito que a gente tem aqui no Brasil. Muitos deles não reconhecem a figura desses herdeiros obrigatórios, dessa herança legítima. Então, na jurisdição, você até pode estabelecer vantagens distintas daquela estabelecida na lei brasileira. Eu acho que isso vai um pouco na linha de o papel aceita tudo. Então aquela jurisdição, ela aceita se você quiser deixar tudo para um filho só, em prejuízo dos outros herdeiros, para
4: nenhum filho, para nenhum exemplo.
3: filho, você naquela jurisdição escolhida, você aí vai procurar uma jurisdição em que você não precisa respeitar essas regras. A questão é que se eu tiver um herdeiro que se sinta prejudicado no Brasil e aí existam outros bens aqui no Brasil, muito provavelmente, o que, que vai acontecer? O que o herdeiro que se sentir prejudicado deveria fazer nesse sentido? Eu começaria novamente pelo Brasil. Ou seja, será que há bens suficientes no Brasil para compensar o prejuízo que eu tive na parte de herança lá de fora? Então, se houver, aí você resolve aqui mesmo. Tudo bem, meu irmão ficou com 100% do que meu pai tinha lá fora, eu vou ficar aqui com 100% do que meu pai tinha aqui dentro. Se isso não for suficiente e aí eu for precisar fazer uma reclamação na jurisdição, onde está esse patrimônio, aí é bem mais complicado eu conseguir um acesso a esse patrimônio. Você teve um advogado, um advogado lá.
4: Lembra, pai, você teve um caso recente. Não, exatamente, exatamente. Aí, mas aí é uma coisa é quando você faz um planejamento tributário, um sucessório, e deixa bens no Brasil para um, bens no exterior para o outro, mas na paz. Todo, todos concordando, né, que, que foi o caso do, do, do nosso cliente. Outra coisa na, na briga, por isso que eu queria saber, porque nesse caso, Carol, quer dizer, um herdeiro se sentiu lesado, ele vai ter que procurar um advogado no exterior. Não tem jeito, né? ele não vai conseguir um advogado aqui para processar o trânsito ou, enfim, lá, né? o é, outro herdeiro certa,
3: lá. Eu acho que qualquer, essa questão de onde pode estar meu advogado, se é qualquer coisa judicial lá fora vai precisar de um advogado naquela jurisdição. Então, se, por exemplo, eu vou brigar, com o trustee em Bahamas. Certamente você vai precisar de um advogado em Bahamas para fazer esse procedimento judicial. É, o que eu quis dizer é que vale a pena, talvez, procurar primeiro um advogado no Brasil para ver se você consegue resolver localmente a questão. Por quê? Porque eu já, tô, eu já sei que vai ser muito difícil brigar lá fora. Então, vê no Brasil, esgota as possibilidades aqui ou vai em paralelo vendo se você tem outras alternativas de compensação aqui no Brasil, também com advogado brasileiro, muitas vezes judicial, e aí, em paralelo, com um advogado lá fora para tentar questionar a estrutura. Mas assim, eu acho que, Samir, é, é complexo questionar a estrutura no exterior, né?
0: Não, eu acho que o que eu falei né? do exemplo, lembra? Ele deixou, a cada um pode explicar para a gente um pouco mais com detalhe. O Joint tênis ele é mulher. Ele faleceu e foi 100% para a mulher. Aí os filhos falaram, não, no Brasil, 50% tem que descer para os filhos, não ir para a mulher. Eles eram casados com o Universal de Bens. Ele entrou na corte, acho que, se não me engano, foi em BVI, né? E perdeu. Ou seja, ele gastou dinheiro com o advogado e não foi revertida a situação. Ficou 100% para a esposa. Mas você falou de joint tenancy? Explica... Ah, então, por isso que a Carol pô, pediria para a Carol explicar.
3: É. <risos> é, joint tenancy é um tipo de propriedade conjunta. Então, é uma forma de ter um patrimônio ao mesmo tempo, no nome de mais de uma pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, essa caneta. Vamos supor que eu vou ter essa caneta em joint tenancy com o Justo. Na minha falta... Então, eu e o Justo somos donos ao mesmo tempo na nossa vida daquela caneta. De 100% da caneta. De 100%. 100%. Caneta. Então, não é que ele tem 50% e eu tenho 50%. É um conceito um pouco difícil de, de é. entender, porque a gente não tem um paralelo muito forte aqui no Brasil. Então, nós dois somos juntos... De 100% da caneta ao mesmo tempo. Ou seja, a gente, se eu quiser vender a caneta e o justo não quiser vender a caneta na nossa vida, a gente não vai chegar num acordo. Na minha falta, imediatamente a caneta é 100% do justo. Isso não foi nenhum processo sucessório. Na verdade, aquele patrimônio que tinha dois donos ao mesmo tempo, um dos donos não existe mais. Então, ficou para aquele dono sobrevivente. E
0: é muito comum fazer em empresas offshore esse tipo de planejamento, né? É
3: muito comum, era... É, eu acho que principalmente quando a gente está falando como você disse de casais casados em comunhão universal de bens então que você tem aqui um, um, um paralelo que eu acho que a comunhão universal de bens é um bom exemplo de uma não ser é, local porque tudo é verdade porque tudo é dos dois exatamente é. tem uma outra questão que a gente não, não debateu aqui que é a uhum. questão da
1: sucessão de criptomoedas mantidas no exterior tem regras específicas
3: Carol é super interessante essa questão, eu acho que eu coloco ela mais ou menos na mesma caixinha dos bancos digitais, né? Eu, de novo, depende de onde está essa criptomoeda, tanto em termos de jurisdição e de instituição. A sucessão da criptomoeda vai depender do acesso aos herdeiros àquela carteira digital. Como eu garanto o acesso desses herdeiros a essa carteira digital? Depende, então é uma coisa para investigar antes de fazer o investimento. Será que eu, na própria carteira, eu já tenho algum instrumento que eu posso colocar? Normalmente, o que vai acontecer, se eu não fizer nada, eu vou ter que fazer um processo de inventário na jurisdição onde está aquela Carol, carteira digital. Desculpa
0: interromper. Eu li recentemente, não sei se vocês leram, que o camarada ele tem tanto de criptomoeda, só que ele esqueceu a senha ou perdeu a senha. E aí ele fez uma tentativa e errou. E aí, ele teria mais duas tentativas para fazer. Se ele não acertasse essas duas tentativas, ia perder o dinheiro. Então, na linha de sucessão de criptomoeda, eu acho que alguém tem que... Eu, eu confio muito nos dois aqui. Para o filho e a Karen também, pronto.
1: Ah, obrigada, hein, Eu de fora.
0: Aí, eu poderia dar para ah, ele... Samir, quando eu morrer, vai lá, entrega lá para o Roberto, meu filho, a chave... A senha essa. A assim senha é, essa é. e tudo mais. Seria mais ou menos dessa maneira a sucessão de criptomoeda?
3: Poderia ser de, dessa forma informal. Então, assim, ah, tá bom. Eu vou deixar a senha com alguém que nem, enfim, às vezes a gente fala, olha, meu marido aqui tá a senha do, do meu banco, se acontecer alguma coisa comigo, tá aqui a senha, né? Então, essa é uma alternativa informal, mas eu acho que vale a pena ver quais são as regras específicas e ou alternativamente, talvez eu não precise ter essa carteira digital direto no meu nome. Eu posso ter essa carteira digital através de uma estrutura. Nesse exemplo que você citou, se é uma carteira digital muito grande, talvez seja o caso de eu colocar ela numa companhia ou num outro de, tipo de estrutura pra quê? É o que eu falei no começo. Se eu consigo transferir o pote, o que tá lá dentro vai, vai ser junto. transferido também. Mas eu concordo. Bom. Às vezes deixa alguém guardar senha e pronto, tá resolvido na prática. Olha <risos> né? vocês três, hein? <risos> Olha... O dia que Boa. eu
0: tiver criptomoeda, tá. Tá,
3: pode passar pode a senha,
4: justo. Pode passar. Certeza, pai vá. Pode, pode passar.
1: <risos> Gente, nosso tempo chegou ao fim. Vocês querem complementar com alguma pergunta a mais para Carol? É, é, só
0: que passou muito rapidinho, Carol. Eu sei que. A maioria das pessoas que investem no exterior, ainda mais agora que a gente falou que tem bastante gente investindo, investem nos Estados Unidos e geralmente eles não têm nada sofisticado como offshore, como trust. O problema da sucessão de papéis americanos, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque às vezes o camarada está investindo em algum papel, ele vem a falecer e toma uma paulada no imposto de sucessão americano. Eu só queria que você explicasse um pouco para a gente como funciona, para deixar o pessoal avisado também.
3: Em poucas palavras, qualquer indivíduo que seja um, uma pessoa não-americana, então, por exemplo, um residente no Brasil sem passaporte americano que tenha mais de 60 mil dólares em ativos considerados americanos, então, por exemplo, 20 mil dólares na Apple, 30 mil dólares no Google, mais, enfim, mais 10 mil dólares, 15 mil dólares um numa Coca-Cola, né? ou um imóvel no exterior, no, nos no Estados, Estados Unidos, detido diretamente na pessoa física, estaria sujeito a um imposto de sucessão americano que gira em torno de 40%. Então, aí, essa é uma preocupação. Além da preocupação de como eu transmito esse patrimônio, é quais são os impactos tributários, não só no Brasil, como também no, no país onde está o bem, Estados Unidos sendo um dos mais preocupantes nesse sentido, que exigem planejamento. Obrigado. E alguma história? Querem
1: finalizar com alguma história hoje? Samir tem uma. Só Samir, 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 por
0: favor. O Samir tem bastante história
1: aí, é. é. é.
0: né? Eu, eu sou mais sério, trabalho bastante. Ele, ele <risos> tem histórias Não, A gente
2: estava comentando do trust aqui, né? Da segurança, porque a gente fez um exemplo lá, como a gente falou, é a exceção. Mas é uma estrutura muito segura, é muito antiga, como a Carol falou. E nós tivemos um caso de um cliente que era solteiro e ele tinha um irmão com filhos, né, sobrinhos dele, então ele ele tinha um, um valor alto lá fora, ele fez um trust, e colocou como beneficiários o irmão e o sobrinho. Só que aí ele brigou com o irmão, teve uma briga feia, ele falou, não vou mais deixar, foi lá e mudou a carta de desejos, né, que é equivalente ao testamento, vai, para ficar fácil de entender, e passou para a namorada dele, que depois virou a companheira, eles passaram a morar juntos. Só que o tempo passou... Eles tiveram um problema e a namorada dele engravidou de um outro homem, hum. não dele próprio. E aí, obviamente, que a casa caiu e ele chegou à conclusão que ele ia mudar, eu não vou mais deixar pra ela, né? Pô, ela me traiu, tem outra... E aí, a gente... Ele ligou ao banco, era, sei lá, uma semana, falou, ó, semana que vem eu quero ir aí que eu vou mudar minha carta. Marcou a reunião, tudo certinho, ok. Mas, infelizmente, né, ninguém, fica, ninguém é eterno, nunca se sabe... No fim de semana, no fim de semana seguinte, antes da reunião, ele morreu. E aí, enfim, e o fato é que a beneficiária continuava sendo a ex-companheira, ela que estava grávida. A gente até tentou, entramos na justiça, que era a vontade dele, tinha gravação no banco da ligação dele, mas nada mudou o contrato e a mulher... Eu nem diria que ela é sortuda, a sortuda é o... O que casou. O, o, o que casou com o ela, né? O pai, com o pai da criança. E o ficou para ela 100% do valor, ah, né? Então, é muito seguro para o bem, né? E, às vezes, até se não fizer a coisa corretamente, se não não tiver atualizado, vai para quem tiver escrito ali. Né? Agora, essa significa? intenção,
1: ela pode ser mudada
3: várias vezes ou há um limite de, de Quantas mudança? Quantas vezes Quant... quiser. Quantas okay. vezes quiser. Então, dependendo da forma que você estabelece essa intenção... De novo, é o importante é fazer uma estrutura flexível que se adapte a novas realidades, né? É, mas é uma história engraçada, mas, sabe, é um é é é pouco é, triste, é bem triste né? mas é uma realidade é, mesmo, a gente precisa é, ficar atento é, a isso, é, né? E é só nesse sentido, é, às vezes você fala com uma pessoa e fala, poxa, mas eu tenho 35 anos, por que, que eu tenho que me preocupar com o planejamento sucessório? A idade é só um dos fatores, né? Isso aqui é... É, é, é exatamente.
2: Por isso, é isso que o Paiva pode colocar a gente no trust dele um dia ainda, né? Vou <risos> né? pensar, Vou Samir. Pô, pensar. Pô, pensar. Eu tirei a chave do aqui moeda. <risos> ah, o justo
0: A família perfeita.
1: Gente, felizmente chegou ao fim aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada, doutora Carolina, por aceitar o nosso convite para estar aqui no pachados. Foi uma honra recebê-la aqui. Obrigada, foi um prazer. E obrigada ao nosso trio também, Samir Schweib, Marcos Paiva, Roberto Justo. Sempre estamos juntos aqui. É um prazer sempre papear com vocês sobre os assuntos jurídicos, né? o nosso juridiquês sem complicação. sem
4: complicação. Obrigado. Até obrigado. a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado.
1: obrigado.
0: Despachados, o juridiquês sem complicação. Realização Rádio Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.